0: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste. In diesem Podcast geht es um das Thema Brustkrebs im weitesten Sinne, aber im engeren Sinne geht es eigentlich äh, um das Leben. Äh, aus Sicht zweier betroffener erkrankter Frauen, das sind wir. Diese Folge ist ähm, die letzte Folge einer, eines ganz besonderen Projektes für uns, weil wir anlässlich des Weltbrustkrebstags unseren Podcast ins Fernsehen, nämlich ähm, zu Six bringen konnten. Ihr könnt die Folgen, die ausgestrahlt worden sind, jederzeit in der Mediathek nochmal nachschauen. Wer uns lieber zuhört, in gewohnter Manier als Podcast-Format präsentieren wir euch im Folgenden diese Folge als Podcast und wünschen euch viel Spaß damit. Es holpert heute, aber gleich kommen wir ins Rollen. Macht es gut und viel Vergnügen. Tschüss.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über Brustkrebs spricht. Und wir möchten, dass das Thema Krebs in alle Munde kommt. Krebs, eine Diagnose zu bekommen, ist schlimm. Aber das Leben geht trotzdem danach weiter. Und wir möchten einfach zeigen, in welche Bereiche der Krebs eingreift. Also in alle. Also reden wir über unseren Alltag und versuchen auch vielleicht ein bisschen Leichtigkeit in dieses Thema zu bringen, ohne es zu bagatellisieren.
0: Mein Einsatz, mein Einsatz. ich warte da immer drauf. Ja, wir sagen eigentlich immer, wir sprechen über Brustkrebs. Das stimmt ja gar nicht so richtig. Also wir sprechen ja über das Leben. Und äh, im Leben, da passieren manchmal auch ähm, nicht so schöne Sachen. Ähm, aber im Leben wird auch gelacht und genau das bilden wir eigentlich ab. Also wir erzählen, wie hat es sich denn so mit Krebs gelebt, weil wir zwei betroffene Frauen sind, die 2017 ähm, mit der Diagnose konfrontiert wurden. Genau. Genau. Und jetzt äh, Gott sei Dank wieder im Leben stehen, aber auch mit Krebs im Leben standen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, also wir stehen im Leben, ob mit oder ohne Krebs. <lacht> Hast du <schon? lacht> gut zusammengefasst, gut zusammengefasst. Ähm, Alex, ich würde gerne was mit dir besprechen. Da haben wir so noch nie drüber gesprochen. Echt nicht? Nee, nur so angerissen. Also wir hatten da noch nie so ein richtig... Okay. Ähm, und zwar wollte ich dich fragen, Krebs ist ja so ein Elefant im Raum. Also die Erfahrung, das weiß ich, die hast du auch gemacht. Also wir haben das immer versucht, ähm, mit unserem Umgang nach außen, diesen Elefanten ein bisschen schrumpfen zu lassen. Mhm. Es ist uns mal gut gelungen und mal ist es weniger gut gelungen. Und darauf, worauf ich hinaus will, ist, was macht Krebs in zwischenmenschlichen Beziehungen? Und dabei meine ich eigentlich ganz, ganz besonders in Freundschaften.
1: Das, ja, es ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, ähm, ich glaube, dass das Allerschwierigste daran ist, dass plötzlich ich etwas erlebe, was meine Freunde alle noch nie erlebt haben. Also ich sag ja, wenn ich eine Erkältung habe, ein gebrochenes Bein, Liebeskummer, sonst irgendwas, mhm. schnacke ich mit meinen Freundinnen, die so, ja, das hatte ich auch schon, mhm. Nö, ich habe das so und so gemacht oder ach, da kommt der nächste Typ oder sowas. Achso, meinst du so eine und Art Erfahrungsaustausch? Ja, genau. Irgendwie. Ich glaube, das ist, mhm. das finde ich, ist bei Freundschaften so das Hauptthema, ja dass du halt plötzlich etwas hast und etwas durchlebst mit dieser ganzen Diagnose, die ganzen Therapien und deine Freundinnen wissen halt nicht, wie das ist und diese normalen Sachen wie habe ich auch schon gehabt oder mhm. mach das doch so und so geht halt plötzlich nicht Also sie nicht können mehr.
0: nichts beitragen, genau. was dir helfen kann. Und sie können du dich auch hat, nicht reinversetzen in einen. Meinst du, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sie, dass du etwas erlebst, wovor deine Freundinnen eine große Angst haben, dass du Auf das jeden sozusagen, Fall. also dass du sozusagen deren schlimmsten Schicksals, die schlimmste Schicksalsvorstellung personifizierst? Du, ich glaube das, könnte so sein? ich also, glaube,
1: das ist es zum einen. Dass, ja. ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal in einer Folge über wie man mit Krebserkranken spricht. Mhm. Haben wir auch schon mal gesagt, dass es natürlich so ist, dass die Leute immer gerne etwas sagen möchten, um es zu relativieren, das Ganze. Oder vielleicht Hoffnung zu geben, mhm. um vielleicht auch ihre eigene Angst ein bisschen zu schmälern. Mhm. Weil ich glaube, das ist es natürlich das Hauptthema in Freundschaften. Da ist plötzlich Angst. Deine Freunde haben Angst um dich. Mhm. Aber auch um sich selber natürlich. Weil sie mhm. merken, wenn es meine Freundin treffen kann, kann es natürlich mich auch jederzeit treffen. Und ja. ich bin halt auch, ne, es ist nicht so, ich weiß nicht, dir ging es wahrscheinlich vorher auch so, ich habe immer gedacht, ach, keine Berührungspunkte, ich kannte niemanden mit Brustkrebs, bis auf meine Oma. Aber ja. ne, das ist ja was anderes. Und ich kannte niemanden in meinem Alter, der Brustkrebs hat. Und deswegen hätte ich auch nie gedacht, ich so klar, macht man Vorsorge, redet man mhm. mal drüber, dass es, dass es mich betrifft. Und wenn ich natürlich dann sehe, dass es eine Freundin von mir plötzlich betrifft, mhm zeigt das ja auch meine Verletzlichkeit hm. im Umkehrschluss. Ne? Das, ja. Klar, du machst dir Sorgen um deine Freunde, aber hm. genauso machst du dir Sorgen auch
0: um dich selber. Hm. Weil das, meine Geschichte könnte auch ihre Geschichte sein. Ja, also das, das sagen, genau das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist dieses, ähm, dass die diese Wahrscheinlichkeit, also es erkrankt ja eine von ähm, acht Frauen im Laufe ihres Lebens äh, in irgendeiner Art und Weise an Brustkrebs, und, und du bist Zeit, die Mensch, ja. Ja, und, und plötzlich jeder... bist du das. Ja. Ne? Also Ich glaube, das macht, ähm, das macht Freundinnen auch Angst. Also ja. Das macht auch was in einer Frauenbeziehung, ja. glaube ich. Also in einer Frauenfreundschaft macht das was. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn du selber mit Glatze durch die Gegend läufst, löst das bei vielen anderen Leuten aus, habe ich das bald auch. Ja. Also ich glaube, sowas kommt schon mit. Sowas bringst du immer mit. Ja. Egal wie wir ähm, uns auch innerhalb der Erkrankung bemüht haben. Ja, ich glaube einfach so zwischenmenschliche Beziehungen mit Krebserkrankungen haben ein gewaltiges Potenzial an Missverständnissen, eine wahnsinnige Bühne für Enttäuschungen ja. äh, auf ja, eine ganz niederschmetternd, niederschmetternd tiefe Art und Weise und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das immer so berechtigt ist. Weil hast du dir deine Erkrankung ausgesucht? Willst <lacht> du deine Freundin damit provozieren? Nein. Will sie dich damit belasten? Wahrscheinlich auch nicht. Eigentlich möchte sie dir vielleicht eine Stütze sein, ja. aber du würdest das nie so empfinden. Ja, Und ist, aber das ist ja genau der Knackpunkt, mhm. dass du
1: plötzlich in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen auch Probleme hast. Mhm. Weil du plötzlich keine Ebene findest, mhm. auf der du, du hast, ne, du hast ja mit jedem, findest du so eine Ebene, wo du gut funktionierst mhm. und das ist alles super mhm. und jetzt ändert sich aber was und ich bin plötzlich wo ganz anders mhm.
0: und wir finden nicht mehr zueinander. Das ist mir schon mit ein paar Leuten Also für passiert. mich ist es, ähm, genau, das wollte ich dich gerade fragen, hast mhm. du die Erfahrung gemacht, dass du dich von Menschen in deiner Erkrankung im Stich gelassen fühltest? Ich würde es nicht im Stich
1: gelassen sagen, ich würde sagen, die hatten ihre Probleme damit umzugehen. Ja, also weißt ich habe dass du, dass du ja, merkst plötzlich, dass die Anrufe weniger werden,
0: ich dass die Leute in der Erkrankung, sage ich dir ganz ehrlich, hm. ich habe mich verlassen gefühlt. Hm. Ähm, ich habe das ähm, wahnsinnig, ich war wahnsinnig traurig, gar nicht so für mich, ähm, aber auch für meine Familie und für mein hm. Kind. Ähm, ich habe das, ähm, doch ich habe mich verlassen gefühlt. Also ich habe mich auch verlassen gefühlt, wenn jemand gesagt hat, ähm, du meldest dich doch, wenn was ist. Und ich dachte mir immer, was soll denn noch sein? Ich habe Krebs. Du also, aber, ja, ne, klar, ja, jetzt, Retroperspektiv, klar, Verständnis haben, aber ich hatte gerade ja. so einen gewaltigen Karren voll Mist. Und ich finde, man kann nicht von Krebskranken erwarten, ja. dass sie den auch noch mitziehen, nee. indem sie Verständnis für die ganze Welt aufnehmen. Nee. Ich kann ja nur sagen, ich innerhalb meiner Erkrankung habe mit Distanz sehr schwierig, um, also konnte sehr schwierig damit umgehen, hm. weil ich einfach dachte, wenn man mich doch nicht mehr in sein Leben einbezieht, glaubt man denn an eine Zukunft, an die ich selber gerade so schwierig glauben kann. Das war ganz, also das ja. war einfach für mich ein großes Thema.
1: Aber weißt du zum Beispiel, was, also man selber verändert sich ja auch mhm. in dem Ganzen. Und ich zum Beispiel, ich war immer so ein Typ, meine Tür stand immer offen. Mhm. Ich hatte gerne Leute da, ich mhm. habe gerne Feste gefeiert, der Kühlschrank, ich habe auch so einen Kühlschrank, wo die ganzen Getränke drin sind, da kann sich jeder nehmen. Ich mag sowas gerne. Mhm. Das hat sich total geändert. Mhm. Ich wollte in der Zeit niemanden bei mir zu Hause haben. Mhm. Und zwar aus zwei Gründen. Mhm. Zum einen war es ein bisschen auch so, ich wollte raus, mhm. das war das eine. Und zum anderen habe ich gemerkt, dass ich mich so verändert habe, dass ich von jetzt auf gleich manchmal während der Therapie plötzlich nicht mehr konnte. Mhm. weil mich nicht gut gefühlt habe. Mhm. Oder ich aus einer Situation raus wollte. Mhm. Und dann hätte ich immer das Gefühl gehabt... Du schmeißt die ich Leute muss raus. Ja, genau. Ja? Ich muss meiner Freundin... Ja. Also ich finde, es immer schwieriger zu sagen, <lacht> weißt du was, das ist mir jetzt zu viel, kannst du bitte
0: gehen, mhm. als ich bin irgendwo und sage, du, ich fühle mich nicht so gut, ich gehe schon mal. Aber ist das nicht kompliziert gedacht eigentlich? Weil ich glaube, eine Freundschaft hält's hey, doch gerade. Ne? Ja. Aber es ist so die eigenen Komfortzone, aber die man ja. immer mal wieder verlassen muss, indem ja. man sagt, sorry, das wird mir gerade zu viel. Das mag man nicht sagen. ne also Ich kann das
1: sagen, aber ich wollte es nicht in diesen dass sie dann direkt gehen müssen. Ja. Sondern, dass ich etwas mache ja. und mich einfach aus der Situation rausziehe. Mhm. Ich wollte nicht Verstehe. die sein, dieser nach zehn Minuten sagt, dass so Besuch äh, gerade angekommen, mhm. hat vielleicht noch Kuchen mitgebracht, mhm. wir setzen uns hin. Und ich sage so,
0: oh, ganz ehrlich, tut mir leid, aber kannst du wieder gehen? Also hast du dir sozusagen neutrale Orte gesucht oder genau. bei denen, um zu sagen, um selber genau. aufzustehen, damit ich aufstehen ja, konnte okay. und gehen konnte. Ich
1: bin mhm. viel, viel in Cafés gewesen. Ich habe glaube ich in der um Umgebung die ganze, äh,
0: kenne ich schon,
1: die Kaffeeketten <lacht> richtig gut unterstützt. Ja? Nein, Ketten ist mhm. stimmt nicht. Es sind individuelle Cafés. Aber ich glaube, die <lacht> haben wirklich
0: gut überwintert durch mich. Ja, wobei sie jetzt natürlich, du trinkst ja keinen Kaffee mehr. Ja, ist doof. Ne? <lacht> <lacht> ja. Okay, verstehe. Also ich muss sagen, ich habe um nochmal dieses ähm, Freundschaftsding zu machen. Mhm. Also da steht jetzt dieses Krebsding im Raum und das macht allen Beteiligten wahnsinnige Ängste. Ähm, ich, möchte ja aus mein, ich möchte ja aus meiner eigenen Erfahrung, die ich erlebt habe, einfach mhm. ja, auch, auch ein Resümee ziehen. Und ich sage immer, wenn ein anderer Krebs hat, das Richtige zu sagen ist wie ein Minenfeld. Ja. Also man kann, es ist, es ist auch nicht einfach mit Erkrankten was Richtiges zu sagen. Nee. Was willst du sagen? Bleib positiv. Toll. Danke. Ähm, ja, grundsätzlich stimmt das, aber äh, ich finde, man kann in solchen Situationen auch vielleicht mal, also ich dachte immer so, ja, mache ich gerne, total gerne. Wie? Wie geht das? Also ich konnte mit ganz vielen Sachen gar nichts anfangen. Deswegen ja, es ist ein Minenfeld und ja, vielleicht müssen manche Freundschaften gar nicht in Frage gestellt werden, sondern sind einfach mal auf Reset. Ja. Das geht ja auch. Aber was mir immer wichtig war, ähm, ich finde auch eine Postkarte nett. Wenn man doch Angst hat, etwas auszusprechen und zu sagen, und ähm, vielleicht möchte man dem anderen ja auch nicht sagen, dass man ihn verliert. Also das ist ja auch, mhm. das geht ja auch um Schutz. Also es geht ja nicht um Enttäuschung und Fallen lassen, sondern ich finde, in so zwischenmenschlichen Beziehungen geht es auch oft um Schutz. Mhm. Dann zeigt einfach eine Postkarte, es geht gerade nicht, ich kann damit nicht umgehen, aber ich bin irgendwo, ich bin da. Das finde ich ganz wichtig, aber einfach den Kontakt abbrechen, weil man einfach vor Schock erstarrt ist, das ist nicht schön. Nee. Und wenn man hofft, dass dieses Reset irgendwann wieder zu einer Freundschaft wird, wenn sowas ähm, überstanden ist, ähm, das funktioniert nicht, weil wir uns auch verändern. Natürlich. Und sowas brennt sich einfach ein, weil wer in schlechten Zeiten so mit mir umgeht, der braucht einen guten nicht zu hoffen, dass ich beistehe. Weil wir hatten es, ge also gestern, es beim letzten Mal schon gesagt, man ist so viel klarer geworden, was ist wichtig, was mhm. ist unwichtig. Und es wäre schade, wenn eine grundsätzlich gute Freundschaft durch eine Schockstarre ja. in die Unwichtigkeitsschublade fällt. Das würde ich bedauern. Das auf jeden Fall. Ich verweise ganz kurz auf unsere Podcast-Folge Ratschläge
1: sind auch Schläge. Ja. Ja. Und würde es jetzt aber gerne mal umdrehen, das Thema. <lacht> mhm. Weil wir haben jetzt über Enttäuschung gesprochen. Mhm. Bist du dann auch positiv überrascht worden? Ja.
0: Also das finde ich auch gut, dass du das sagst. Also wir, man setzt ja immer so, neigen wir Menschen ja zu. Ne? Wir so so <lacht> ja, und tatsächlich sollten wir auch mal über so schöne Erfahrungen mhm. sprechen. Also es sind ja Menschen gewesen, die unberechtigterweise muss ich sagen so eine ja im hintergrund meines lebens immer mal da waren aber nie so nie so präsent an meinem Küchentisch den Pflaumenkuchen ausgepackt haben. Und ähm, die hatten so plötzlich ihre ihre Chance, also oder man, die Freundschaft hatte plötzlich eine Chance. Ja. Ähm, und das finde ich, das finde ich ganz großartig. Also das finde ich wirklich großartig. Und ähm, das ist bei mir so gewesen, dass ich ganz überrascht war, dass sich Leute gemerkt haben, an welchen Tagen hatte ich Chemo's? Und am Morgen der Chemo kam dann plötzlich so ein, eine, eine Textnachricht. Und das war, was stand da drin? Guten Durchlauf. Paula, ja. guten Durchlauf. <lacht> du, und, läuft. Genau. Und weißt du, diese drei Worte ja. haben wahnsinnig viel mit mir gemacht. Mhm. Also es muss nicht immer der Fresskorb vor der Tür sein. oder es muss nicht auch immer schön. Habe ich auch bekommen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja, aber es muss nicht immer <lacht> etwas Materielles sein, genau. ja, das mir zeigt, ich stehe bei und es muss niemand irgendwie meine Klamottenbügel in mein Haushalt machen, um mich irgendwie mhm. physisch bestmöglich zu unterstützen. Ja. Aber guten Durchlauf, Paula hat was mit mir gemacht und hat Freundschaften wieder in den Vordergrund gerückt und ich finde, das ist eine sehr schöne Erfahrung.
1: Hast du auch so eine Erfahrung gemacht? Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe ähm, es sind Leute wieder in mein Leben getreten, mhm. das hast du eben ganz schön gesagt, die in der letzten Reihe oder irgendwo nebenher ja, Komparsen waren, mal, ja. waren, haben plötzlich Komparsen wieder so schön, ja. Hauptrollen übernommen in, mhm. in meinem Krebstheater. Mhm. Und was ich so schön finde, ist, dass man Leute auch von einer ganz anderen Art plötzlich kennenlernt. Also du hast zum Beispiel die ähm, die Chemotage er er erzählt. Ne? Mhm. Und wir haben ja schon mal gesagt, dass Leute dann sagen so, ja, melde dich doch, wenn du das brauchst oder so. Und ich war so überrascht, dass plötzlich mich die Tagesmama und die Kita, eine Kitamama, haben gesagt, für nächsten Donnerstag haben wir ein Playdate für deine Kinder organisiert. Wir holen die ab, mhm. wir bringen die zu uns und der Markus kann die abends abholen. Ist das okay für dich? Mhm. Und ich habe danke. Das finde ich ganz großartig. Also
0: hattest du das auch? Ich hatte ja auch... Mhm weil man ja so über Freundschaften spricht und du das mhm. gerade so sagst, ähm, ich hatte auch so wahnsinnig, es fiel mir schwer, um Hilfe zu bitten. Mhm. Total. Weil das für mich in einer Zeit, in der ich einfach nicht zu 100 funktionierte, es fühlte sich einfach wie ein Scheitern an. Das ist total bescheuert. Also, ja, ich weiß ganz genau, ähm, was du weißt. Das ist so ein, also von heute auf morgen fliegt man so raus aus diesem normalen Leben und ich war vorher so eine, das ist wir es sind du, du auch. Ich, so? Es ist eine Typsache
1: auch. Weißt du, wir ja, ja. waren beide solche, würde ich mal sagen, solche Macher, weißt du? So, ja. klar, kein Problem, das mache ich auch noch. Multitasking war ich mein Steckenpferdchen. Zack, 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 ja. nebenher noch das und das. Mhm. Und dann plötzlich nach Hilfe zu fragen, ist dann, ist dann einfach.
0: Also ich habe mich immer als die ich habe mich immer als die Familienmanagerin wahrgenommen, mhm. als die Organisatorin. Also genau. das war meine Rolle irgendwie sing, innerhalb sing. der Familie. Ich habe das sehr gerne gemacht. Ja. Also es ist jetzt nicht so, oh Gott, ich arme. Nee, nee. Es, es war voll mein Ding. Ich gebe sowas auch schwer ab. Ja, das kommt ich auch, auch noch dazu. Ich auch. Mhm. Also ich mache das gerne. Ich habe das Gefühl, meine Familie so ähm, zu unterstützen und mhm. dass die sich auch freuen. Und Wirklich, ich habe von der Kinderzahnpasta, die ich noch besorgen muss, über den, die Gummistiefel, die eine Größe größer gekauft werden müssen, über die Tante äh, dritten Grades äh, hat doch noch mal eine Geburtstags Karte verdient und ein Sträußchen plus der normale Arbeitsstruggle ähm, und die Kaffeebohnen ja. sind alle, habe ja. ich alles irgendwie so auf dem Pinsel gehabt und neben Vollzeitjob und hast du nicht gesehen. Ja. Voll, also hat mir richtig gut, also es, es ging mir einfach gut dabei, was soll wir ich sagen. Gut, also, wir haben gut funktioniert in diesem System. Total, total. Ja. Und auf einmal gibt es dieses System nicht mehr. Also im Gegenteil, ja. das ist äh, alles so auf den Kopf gestellt und du musst plötzlich andere Leute bitten dein Kind von der Kita abzuholen, weil du es nicht schaffst. Und zwar schaffst du es nicht nur, nicht dein Kind abzuholen, sondern du schaffst es auch nicht zu betreuen, während es zum Beispiel Fernsehen gucken darf, ausnahmsweise, weil du es körperlich nicht schaffst. Also dich knockt etwas und jetzt kommt ja dieses Diffuse, was man ja einfach nur noch mal betonen muss. Bei der Diagnose fühlst du dich völlig gesund. Das, was dich eigentlich gesund machen soll, nämlich die Chemotherapie, die lässt dich ja erstmal körperlich richtig krank fühlen. Total. Und das irgendwie anzunehmen und in dem Moment zu sagen: Entschuldigung, mein Kind ist mir zu viel. In einer Gesellschaft, wo das Muttersein irgendwie von einer Müttermafia <lacht> sondergleichen beherrscht ist, ja. hat sich für mich nicht schön angefühlt. Ja. Also, und ähm, Menschen, die so aufmerksam waren, da sind ja wieder diese Lebenskomparsen, die mhm. heute einen Oscar verdient hätten. Und da ist irgendjemand, der ist wahnsinnig aufmerksam und sagt: Du, wir gehen ins Zoo. möchte dein Kind mitkommen? Da könnte ich äh, immer noch, ich bin ja heute sowieso so nah am Wasser gebaut, aber ähm, das sind einfach Dinge, die berühren. Das sind so ja. kleine Gesten und kleine Aufmerksamkeiten und das ist ähm, einfach Wahnsinn und das sind so ganz subtile Dinge. Ja, das muss man einfach also ich muss sagen, ich habe ähm, wahrscheinlich, weil ich die Hilfe nicht so gerne annehme,
1: mhm. habe ich ja die Krankenkassen ähm, Haushaltshilfe mhm. akzeptiert. Mhm. Weil ich eben wollte, dass mein Alltag schon mal so weiterläuft, bei den ganzen, ohne dass ich da eine tragende Rolle spiele. Mhm. Also das hatte ich zwar nicht, aber natürlich gab es für mich auch Situationen, wo ich Hilfe gebraucht mhm. habe. Und ich habe also eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Mhm. Alex braucht Hilfe. Da habe ich alle Leute reingepackt, die, die gesagt haben, melde dich mal, wenn du was brauchst. Mhm. Und dann schreibe ich in die Gruppe. Aber ich finde, was auch noch so ein Punkt ist, was mich so unheimlich bewegt hat, das waren Leute, mit denen ich jahrelang nicht gesprochen habe, die mich plötzlich angerufen haben. Mhm. Weißt du, so, weißt du, ich, ein Freund, der die nicht so mal so gesagt? verliebt war oder so. Ich habe das, hab das gehört. Ich, ja. es, es hat mich total schockiert. Und ich finde, also ich hatte dann das erste Mal schon auf Facebook was gepostet oder ja. so. Und dann kam so, ich finde das toll, wie offen du damit umgehst. Und, und ich natürlich so, macht euch, ich noch mal, ja. beim Krebs ist doch ein, warm Duscher, keine, Alexi, warm Duscher Krebs, positiv so, parole Ja, das ist du macht euch gar keine Sorgen, ich sehe das als ganz positiv und so. Er, ist, er hat wahrscheinlich nicht gestreut und mhm. ähm, ich, wir machen jetzt die Chemos. Und, aber es hat mich so berührt, dass die dann eben nicht, weil sie hätten sich ja nicht melden müssen, wir hatten ja ganz lang keinen Kontakt, dass die dann trotzdem das gemacht haben, ich gesagt, weißt du was, ich greife jetzt mal zum Telefonhörer und ich rufe dich einfach
0: mal an. Weißt du, was ich so bewundernswert finde? Hm. Wenn ich zum Beispiel höre, also ich hatte jetzt auch nicht so viel Erfahrung mit Krebs, bevor hm. ich selbst erkrankt bin. Aber ich habe, <lacht> wenn jemandem etwas passiert ist, hm. etwas Schlimmes, Job verloren, ich weiß nicht, die Schwiegermutter verstorben. also irgendwie, Das Leben bietet ja ein buntes Potpourri an Lebenskatastrophen. Es ja. muss ja nicht immer Krebs sein. Jetzt ich aus der Rolle einer Freundin. Hm. Ich tat mich immer wahnsinnig schwer. Also ich wusste, ich möchte diesen Menschen beistehen. Ich rief an und immer hab ich, ich habe immer gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. also Aber weil das, das finde ich so, toll, ja, ja. Paula. Aber umso bemerkenswerter ist mhm. es doch, wenn Leute sich bei dir melden, die sich Jahre nicht gemeldet haben ja. und dann sowas sagen wie, krass, ich habe gehört, was also sie dir das auch in Worte äh, mhm. fassen. Das finde ich so... Ähm, ja, als würde man den Weg irgendwie nicht alleine gehen, als würde sich das alles wieder so um einen zurechtrücken. Also ich finde das irgendwie ja. so gänsehautwürdig sogar ja, tatsächlich. Ja, total. Na? Nein,
1: weil es ist auch so, ich weiß auch, wie es mir schwerfällt. Mhm. Und ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges auch gesagt, weil ich finde, weil viele fragen ja immer, was soll ich denn sagen, wenn, mhm. wenn ich jemanden anspreche? Und ich finde auch, sag einfach entweder dass du nicht weißt, was du sagen sollst. Mhm. Oder sag einfach das, was du fühlst.
0: Mhm, aber sag ich, auch ne, ich
1: sag, versuch es nicht schön zu reden. Oder Und versuch so, nicht zu
0: floskeln. Nee. Also man muss, ja also so, tatsächlich so als, wenn man, ja wir geben es einfach mal mit so an die Hand. Ne? Also, ähm, ja, wir haben eine Bullshit-Bingo-Folge. Das an. darfst du gar nicht so laut sagen. Das macht es auch ein bisschen unsympathisch. <lacht> <lacht> aber man sollte, wir durften das. Wir, ja, ich find, ja, ich finde tatsächlich finde, das auch. Das, Recht und dazu. das ist ja auch nicht despektierlich gemeint. Aber mhm. viele, viele... Also mich würde das tatsächlich auch beschäftigen. Was sagt man denn? Aber du wolltest gerade, ich habe dich unterbrochen, du wolltest was mit an die Hand geben. Ja. So. Nicht floskeln, denken, also sagen, was man mhm. denkt. Und wenn man doch irgendwie so einen Knoten in der Zunge hat, weil es einem nicht über die Lippen kommt. Das Verständnis ist ja da. Vielleicht einfach offen sagen... Ich habe ehrlich gesagt gesagt, ich fluche nicht im Fernsehen. Aber doch das muss man an dieser Stelle muss das wirklich sein. Was für eine Scheiße ist dir gerade passiert? Ich, ich finde, das kann man sagen, weil das einfach jeder denkt und dann reicht das schon. Ja. Ähm, was soll man einem Krebskranken sagen? Genau das. Genau. Ja. Also ähm, uns zumindest. Ja, aber ne? wir, wir tauschen uns ja auch tatsächlich in der Großcommunity community aus und ähm, ich würde schon sagen, dass es da so im kleinsten gemeinsamen ja. Nenner ähm, ja. schon darum geht, also dass jetzt niemand. Ähm, ja, eine Floskel hören wir Mit Floskel, das, ähm, da ist der Grat zwischen Mitleid und Mitgefühl immer ja. so ein bisschen schmal. Also klar möchte man dem anderen irgendwie äh, sagen, äh, ich fühle mit, aber ich als Erkrankter möchte kein Mitleid. Da sind wir wieder auf dieser riesengroßen Szenerie voller Missverständnisse. Ne? Das so. Die stimmt. da so kommen, dieses Minenfeld. Also ich wollte nie Mitleid. Ich weiß, du wolltest auch kein... Wer möchte schon Mitleid? Keiner möchte das ernsthaft. Ähm, aber wie drücke ich ja, sowas wie Mitgefühl, wie... wie wie mache ich das irgendwie klar? Also ihr versteht.
1: Ich hatte jetzt gerade nur dieses Bild, dass plötzlich alle wie wild zu den Telefonhörern greifen und alle Leute anrufen, die sie kennen, die Krebs haben. Mhm. Und ich denke, man muss ja immer noch sagen, wir sind nun sehr offen mit der Krankheit. Aber es gibt ja auch die Leute, die wirklich nicht gerne drüber reden möchten. Weißt du, die dann sagen, dann machen es lieber mit sich aus, die sich so kaschieren, damit man es am besten gar nicht erst sieht, dass sie Krebs haben und so. Also ich würde mal sagen, bei uns ist das Ja, also. So
0: das natürlich. Also wenn man weiß, es
1: offensichtlich also wir sprechen diese ja von
0: Freundschaften. Ja. Ich finde in so einer Freundschaft, also klar, solltet ihr jetzt nicht unbedingt die, <lacht> ähm, ich weiß nicht, die Dritt Cousine dritten Grades eures Gemüsehändlers anrufen, weil ihr das mal gehört habt über einen Flurfunk oder äh, durch die Gerüchteküche. Ähm, nee, das ist nicht angemessen, aber ich glaube, eine Freundschaft hält das aus. Ich würde sogar dazu ermuntern und sagen: es Schreib gibt. doch mal eine WhatsApp ja, aber <lacht> oder schreib mal eine Nachricht oder eine Postkarte, ganz klassisch. Ähm, mach das doch einfach mal. Das ja. finde ich
1: nett. Also finde ich auf jeden Fall auch. Ich wollte, ich wollte gerade nur, es fiel mir einfach ein. Weißt du, Ich hatte eine Frau in der Chemo, mhm. da wusste der Mann nicht, dass sie Krebs hat. Das frage ich mich bis heute. Wie, das, wie war das möglich? Ja, aber wenn, die waren ein bisschen älter, wenn die getrennte Schlafzimmer haben.
0: Ja, also, muss er aber, also wenn ich etwas älter werde, dann muss er auch was mit den Augen gehabt ja, haben. Also ich möchte nur mal sagen, warum muss ich das einfach so wahnsinnig hinterfragen? Also jeder hat seinen eigenen Umgang und natürlich respektiere ich das. Aber äh, also Krebs hat optisch schon viel mit mir gemacht, muss ich einfach sagen. Äh, es wäre aufwendig gewesen, das zu verdecken, Also, oder? Ja, ich verstehe es auch nicht. Also, also Ja gut, aber... Aber ja. so, so ist es
1: halt. Aber wir drehen aber, aber von der über Frau,
0: also wenn sie ja. sich schon von, vom eigenen Ehemann verheimlicht, dann wird sie das natürlich auch vor Freundschaften verheimlichen. Aber es gibt einfach auch tatsächlich und ich muss sagen, ich habe auch Erwartungen an eine Freundschaft, wenn es mir so schlecht geht. Also wer ist der Hohler, wer ist der Geber und ähm, ich glaube, man ist als Erkrankter auch in einer, also ich glaube, ich kann auch viel empfangen. Ich glaube, mhm. das tut einfach wahnsinnig gut. Ja. Wenn, ähm, also was empfand ich als schlimm? Als schlimm empfand ich äh, bei mir, ich bin zweimal an Krebs erkrankt. Und bei der ersten Runde, sage ich jetzt mal ganz sarkastisch, da haben alle gesagt, Paulette schaffen wir. Das schaffen wir gemeinsam. Und als ich das zweite Mal erkrankt habe, da sind diese Optimisten, optimistischen Stimmen sehr schnell sehr leise geworden. Mhm. Und mich hat die Stille erstickt. Ich habe gesagt, warum fiebert keiner mehr mit mir mit? Ich fühlte mich plötzlich alleine auf dieser. Sie haben es ähm, aufgegeben, so ein Mani bisschen. Ne? Genau. Und man ja. fühlt, natürlich hätte keiner mir gesagt, du, wir standen nicht mehr dabei, weil es ist. Ich schlecht. Aber was war belastend an der Sache? Ja. Die erste Belastung war, es war für niemanden mehr spektakulär, ob ich im Krankenhaus war mhm. oder nicht, ob ich eine OP hatte oder nicht. Die Krankheit ist zum Alltag geworden. Und das ist etwas, worüber ich mich sehr, sehr lange sehr echauffiert habe. Mhm. Weil ich wollte nicht, dass diese Krankheit mein Alltag wird. Ich wollte, dass diese Krankheitskrebssituation auf jeden Fall eine Ausnahme bleibt. Mhm. Also es ist einfach jetzt eine Lebenskatastrophe passiert, aus der ich mich herausmanövriere und so war immer das Ziel. Aber du stehst auf einmal alleine in der Manege. Mhm. Und ähm, das war eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung tatsächlich. Mhm. Äh, also gerade, ich denke ja auch an Frauen, mh, also ich bin gelte jetzt als krebsfrei tatsächlich, also ich habe das entgegen der Prognosen geschafft, dieses Happy End zu erreichen, aber es gibt ja auch Frauen, die schon mit Metastasen zum Beispiel mhm. erst diagnostiziert werden und ich, mir ist immer so wichtig zu sagen, ja auch ein Leben mit Krebs ist ein lebenswertes und bitte, wenn es um den Umgang mit Freundschaften geht, fragt eure Freunde trotzdem, ob die mit in den Freizeitpark gehen wollen. Fragt ja. sie, ob sie trotzdem zum Grillen kommen wollen. Plant sie ein, wenn euer Kind ähm, zur Kommunion geht oder zum ersten Schultag. Plant sie einfach mit ein. Wenn sowas weniger wird, weil man ja sowieso immer absagt, wird man nicht mehr gefragt. Und das ist, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Und wenn man das anspricht, natürlich alle so: ah, nee, war nicht so gemeint, aber wollten dich nicht überfordern. Ja. Und dann denke ich mir, es ist ein sehr entwürdigende entwürdigendes Gefühl, auch noch zu fragen: ja. Entschuldigung, haben wir gerade ein Problem? Ich habe dich sehr lange nicht gesehen. Oder Entschuldigung, habe ich was gesagt? Was also ich meine, neben dem Krebs ist ja dieser ganz normale Freundschaftsstruggle nun mal auch noch da ähm, und sich dann noch mal abzuholen. Ja. Oh, nicht mein Leid. Also das ist einfach nicht richtig, verstehst du? Ja,
1: kennst du auch diese Sprüche, ach, damit wollte ich dich nicht belasten. Ja. Das, das fand ich immer ganz schlimm, wo ich gesagt habe, nein, habt ihr Liebeskummer oder so, gebt ja. mir eure Alltagsmomente, ich höre sowas hab sehr auch gerne. Immer gesagt. ja auch. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen, dass diese Angst ist, wir ähm, könnten ich denn. uns auch noch mit noch mehr belasten als ja, der Krebs. Stimmt. Und ich finde, was ich ganz schlimm finde, dann, dass sie es immer sagen, naja, ich will es ja gar nicht erzählen, weil deine Sorgen sind ja viel schlimmer. Und dann ich so, nein. Ich, ich, ich mache meine Therapie und gut ist, aber ich möchte gerne einfach diese kleinen Alltagsprobleme, möchte ich hören, möchte ich mit dir teilen und ich möchte auch eine Freundin dir
0: gegenüber sein ja, und ich, möcht, genau. ich möchte auch dich unterstützen. Ja, genau. Und Das ist ah, das, das ist was, sehr, was ganz sehr Schönes. Ja. Und ich kann ja nur deine Freundin sein, wenn, ich, wenn du mich auch in deinen Alltag und in deine Probleme lässt. Ja, es ist also wie gesagt, klar. So im Rückblick können wir das natürlich so aus der Hocke, aber ja. also, wenn man in der Situation steckt, ich erhoffe mir einfach, indem wir das so, unsere Erfahrung wiedergeben, dass Menschen wieder zueinander finden, auch wenn so eine Diagnose im mhm. Raum steht, weil ähm, es ist nun mal, wie gesagt, ja, es ist, na, es sind abgefahrene Lebensumstände ja. und ähm, das soll aber nicht mal so bleiben. Ich fand es auch ganz spannend, du
1: hast ja auch geblockt während der Krankheit, ja. ich auch. ja dass die Leute das alles sehr aufmerksam lesen, aber vergessen, dass sie nicht bloggen und ich bei denen nicht lesen kann, was gerade im Leben passiert. Das heißt, ich treffe die, die sagt dann, ja, so und so, wie ist denn bei euch? Mhm. Und ich muss mir das alles, diese Informationen holen und sie haben vergessen, dass sie haben sich meine Informationen aus meinem Leben geholt, wo ich mit der Therapie gerade stehe, wie es mhm. geht, aber vergessen, mir auch ihr Leben zu liefern. Und so habe ich ein bisschen bei manchen Leuten einfach verpasst, wo die Reise gerade hingeht. Und wo, ja. Ja, Hast das fand so? ich. Hast du dich als schlechte Freundin gefühlt dann? Manchmal habe ich mich als schlechte Freundin gefühlt. Okay. Ich weiß es nicht. Manchmal. Ich habe jetzt mal ganz ehrlich. Die haben mir ja auch Sachen erzählt mit unseren chemo Da merkt man sich ja auch nicht alles. Ja, also also war das, sollte, schon, man, das also, sollte man vielleicht
0: erläutern. Also, ja. Erzähl ähm, mal,
1: weil weil das das ist ja ist ja so ne. Wie, ja. Du vergisst durch diese diese Chemo macht sowas wie Stillen und ähm, Schwangerschaft in einem du bist einfach Matsch im Hirn. Du vergisst Sachen, du hast Wortfindungsschwierigkeiten, du bist total mm. schusselig oh, und plötzlich erinnerst du dich halt auch an Unterhaltungen, manchmal nicht mehr ja. so jetzt im Detail. Also das ist wirklich
0: wahr. Das hielt ich ehrlich gesagt immer, als ich das so gehört habe, dass sowas auf mich zukommen könnte. Ja. Das, haben, das haben wir uns nicht ausgedacht. Das gibt es. Also ein, ein Chemohirn, aber man, man sagt auch, dass es nicht unbedingt immer was mit Krebs zu tun hat, sondern mit intensiven Behandlungen so. Ne? Ja. Also kann ja auch, wenn man.
1: Ähm, ja, man nennt es auch nicht Chemohirn, man sagt ja oft dann das Krebshirn, ja, weil es genau. eben ja auch andere,
0: also es gibt ja auch Krebs. Es, es ist nicht die Chemo, Chemo genau. ausgelöst. So, genau. Ne? Das muss man einfach vielleicht nochmal dazu sagen, nicht, dass es da gut, genau, <lacht> zu Missverständnissen führt. Ähm, ja, wie du sagst, sagtest, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ja.
1: Aber es <lacht> wir haben versucht, gute Freunde zu sein. Aber es ist auch schwierig gewesen. Ich, wollte, ich konnte zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich konnte nicht so gut telefonieren. Ich, 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 ich habe sehr viel per WhatsApp kommuniziert, weil das konnte ich immer weglegen. Und zum Beispiel, wir haben auch hm. die ganze Zeit, wir haben sehr wenig telefoniert. Wir haben sehr, sehr viele
0: WhatsApp-Sprachnachrichten. Ja, weil man auch geschickt. gar nicht direkt aufnahmefähig nee. ist. Also gerade so an Chemotagen und die Tage danach, das muss man einfach sagen, wenn diese Begleitmedikation, die man mit der Chemotherapie bekommt, wenn die nachlässt, mhm. dann gibt es nochmal so ein, so ein flaues Gefühl. Also, das fühlt sich am ehesten vielleicht noch an. Ja, das können wir vielleicht auch mal so offen sagen. Ne? Also, alle <lacht> mal so krass, mach's Chemo. Aber niemand weiß eigentlich, was macht man da eigentlich. Also, mhm. ich sag's mal jetzt vom Vorgang, ist es ist total pups mhm. Also, man sitzt einfach vier Stunden in einem Raum und bekommt Infusion. Und so, mehr. Das ist Chemotherapie. Chemo genau, dann gibt es das Chemotherapeutikum. Das macht alle Zellen platt. Und es gibt Begleitmedikationen gegen diese Übelkeit. Also, ähm, und die lässt einfach nach einer gewissen Zeit nach. Und dann hat man fühlt sich das am ehesten vielleicht an wie die wahnsinnigste Party eures Lebens plus zwei Schnäpse und ein Bier. Ja. Also es ist einfach ein unfassbarer Kater.
1: Und dazu kommt noch
0: Cortison.
1: Du ja. bist total erschlagen. Du bist total müde. Aber irgendwas innerlich treibt dich dann ein bisschen wie so ein Duracell-Häschen ja. und willst überhaupt nicht aufhören und denkst aber so, eigentlich will ich schlafen,
0: aber... Ah, ich hatte es, so, also tagsüber konnte ich, also hätte ich wirklich gut schlafen können. Ne? Sieht man, also wenn man tatsächlich an so ein... Ja, wenn man an so stereotypische Assoziation denkt, dann sieht man den Krebskranken, der total ausgemerkt über der Kloschüssel ist mhm. und sich übergibt. Also tatsächlich war mir flau, aber ich, mir war nicht schlecht. Mhm. Ich war tagsüber auch müde, ja, aber nachts... Ey oh. Alex. Also ich habe immer gedacht, so und jetzt schläfst du, du bist morgens müde, mach es einfach, mach die Augen zu, denk an gar nichts. Steuererklärung. Sag mal, wo sind eigentlich meine Indian-Skates? Und ich habe nicht abgenommen. Ich habe zugenommen. Also, ja. Das wollen wir mal sagen. Also,
1: ich bin ja. in die Breite gegangen. Mhm. Das waren auch doofe Kommentare. Aber da sprechen wir auch nochmal ein
0: anderes Mal drüber. Ne? Ja, ja, war, <lacht> ja. Aber zurück zur Freundschaft. Zurück zur Freundschaft. Also, ähm, ja, es ist einfach. Was ich noch sagen wollte, ist, ja, ja ich finde es schön, dass du auch sagst, dass wir schlechte Freundinnen gewesen sind, weil das möchte ich ähm, tatsächlich gar nicht irgendwie hinterfragen und ich möchte auch nicht sagen, wir haben äh, Krebs äh, erkrankt,en haben so unverlässliche Freunde. Wir sind einfach äh, zwei von ganz vielen, die diese Erfahrung gemacht haben. Aber ich muss äh, auch die Fr die Freunde in Schutz nehmen, weil ja. ich einfach auch eine schlechte Freundin war. Ich war unglaublich dünnhäutig. Ähm, also es gab Phasen in meiner Krebserkrankung, da hatte ich eine Zündschnur, die war vier Millimeter. Du, da hätte also, auch keiner das Richtige sagen können. Das sag ich dir ganz ehrlich. Also ich war ähm, wirklich auch, ja. ich habe auch wirklich manchmal sehr, sehr unange also unangemessen auf Situationen reagiert. Ich habe wichtige Daten und Geburtstage vergessen. Also ich habe sie, denkt des Chemohirns, einfach vergessen. Ähm, ich wurde zum Geburtstag eingeladen, zu einem Runden eines sehr, sehr äh, engen Freundes. Ich bin nicht hingegangen, weil ich habe es vergessen. Es hing so dick an meinem Kühlschrank, die aufwendig gestaltete Geburtstag. Ich bin nicht hingegangen, ich habe es vergessen. Ja. Ja. Ähm, ich habe nicht mal abgesagt, ich habe nicht mal gratuliert. Also ich habe dann <lacht> zwei Monate später, sehe ich dann diese Einladung an und, und dachte oh, mir, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, er wird es dir verzeihen. Ja, ja. Aber es war trotzdem nicht schön, weil ich ja, ja erwartet habe, man begleitet, also man ja. solle mich doch bitte, sofern es sich doch um eine anständige Freundschaft handeln sollte, man solle mich doch auf dem Krebsweg begleiten. Aber ich habe den totalen Freifahrtschein, weil ich ja gerade, also das ist auch nicht schön. Ja. Ja. Verstehst du? Und deswegen finde ich das eigentlich auch gut, dass man sagt, es ist so beidseitig schwierig. Ja. Ich sag ähm, diese, diese Krebskarte ziehe
1: ich ja ganz gerne mal in Alltagssituationen. Ja?
0: Das habe ich aber die ganze Zeit gemacht.
1: Ja, ich echt? mache aber auch viele Witze über den Krebs gemacht. Ich finde, es ja, so eine Spaß? Leichtigkeit rein. Und ganz ehrlich, wenn ich an, im Museum schneller reinkomme mit dem Schwerbehindertenausweis, ja, dann mache ich das. Ja, mit echt? meiner Glatze. Ja, natürlich. <lacht> Krebsjoker. Aber ich finde, in Freundschaften darf man diese Krebskarte eben nicht ziehen. Nee, da gibt, no? es, keine da, da gibt es keine Krebskarte. Mhm. Das gilt so in einem allgemeinen Leben. Aber Freundschaften sind was anderes. Mhm. Und ich... Jetzt so retrospektiv, wenn du jetzt so deinen dein Potpourri an Freunden und Bekannten, so mhm. da hat sich doch bei dir sich auch einiges umge umgestellt. Also ich, ich habe es bei mir wirklich, dass, dass manche Leute sind gekommen, manche Leute sind gegangen, mhm. manche sind auch ein bisschen wiedergekommen. Mhm. Es hat sich aber alles so ein bisschen neu sortiert. Mein ganzes Umfeld, meine Freundschaften und auch ich mich selber, also in diesem ganzen Gefüge. Mhm. Weißt du, wir selber haben uns verändert und viel. diese ganze Krankheit, aber vielleicht ist auch, weil ich mich verändert habe, dass deswegen meine Beziehungen sich auch nochmal verändert haben und nicht nur mhm. dadurch, dass die anderen Leute vielleicht Probleme mit der Krankheit hatten oder sich besonders aufopfernd Wie hast du dich kam. denn verändert? Also du musst dich ja als Freundin verändert haben. Ich glaube, ich habe, also da müsstest du wahrscheinlich meine Freunde fragen. ja. Also wir können ja schlecht. Ich wir können das ja schlecht, weil wir haben uns ja erst in der Krankheit ja, ja, so ja kennengelernt, ne?
0: Also Ich dachte, du hättest jetzt so eine Lösung parat, die jetzt sagt, also es hat sich verändert, weil ich habe die und die Eigenschaften dazu gewonnen oder aus mir heraus. Also ich, ich wüsste diese Frage auch nicht zu beantworten. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, ja, es herrscht eine Dynamik in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, ja, aber ich habe auch diese ähm, Dynamik selbst auch gestaltet. Mhm. Ähm, also ich habe auch sortiert, das klingt ganz blöd. Ähm, ich habe auch Menschen, die mir einen sehr, sehr, lange, äh, sehr sehr langen Abschnitt meines Lebens sehr gut getan haben, ähm, taten mir auf einmal nicht mehr gut. Ja. Also weil es ist so wie dieses, ähm, du hast es gerade vorhin schon gesagt, auch ich wollte am Leben meiner Freunde teilhaben und ich habe einfach gedacht, Gott, also ich, ich verballere jetzt sämtliche Karma-Punkte. Schieß es raus. Naja, und dann war ich eben auch so empfänglich für ähm, Lebenskatastrophen anderer Leute. Also ja. zum Beispiel war ich stark interessiert daran, Mensch, wer hat sich eigentlich scheiden lassen? Und äh, was ist denn eigentlich passiert? Und wer hat seine Diplomarbeit versemmelt? Weil es mir einfach das Gefühl gegeben hat, im, im ganzen ja, Schicksal und Poppourri des Lebens bin ich nicht alleine. Also es geht auch anderen Menschen schlecht. Unsympathisch, aber wahr. Es war einfach so, das soll ich
1: beschönigen. Du, aber ich, ich habe zum Beispiel, du hast mich ja gefragt, was, was sich an mir geändert hat. Mhm. Ähm, mein Interesse hat sich zum Beispiel geändert. Und zwar, ich habe. Ähm, also, ich mochte das immer schon nicht so gerne, über Hinz und Kunst irgendwas zu hören. Mhm. Aber es gibt also, das Leute. Das ist keine Klatschliese. Ja, ich, also, wenn mir mal was jemand was erzählt, sage ich, ja, interessant, aber mhm. ich, das ist jetzt nicht mein, mein Lebenselixier. Mhm. Ja, nee, dass man, ich, da, bin ich auch nicht so. Ähm, und ich kann das zum Beispiel, mhm. es gibt so Leute. Die haben nichts anderes zu reden. Also die kommen rein, die sagen schon, hast du gehört? Und der so und so. Und von dem so und so. Ach und das so. und das. Mhm. Und die so als das, Smalltalk? Genau. Ja, die, -hmm. die können eigentlich nichts anderes als diesen Smalltalk. Und meistens über andere Leute. Ja, verstehe. Und das sind zum Beispiel so Freundschaften, wo ich so kein... Also, da sage ich so, ja, als Be im Bekanntenstatus ist es okay. Aber das ist für mich... Also, ich, ich sag mal so, wenn ich mich nicht gut fühle mhm. mit was und komfortabel in einer Freundschaft. Mhm. Und wenn ich merke, dass es plötzlich auf so eine Ebene geht, dann hinterfrage ich auch diese Freundschaften
0: und überlege so, mhm. ob das, ob, ob, wir noch auf der gleichen Ebene sind. Ach so, so also du willst, du willst ähm, hinten raus auf das Thema zu, nicht nur du wurdest innerhalb deiner Krankheit verlassen, sondern auch du hast aktiv gesagt, du tust mir nicht gut und ja. gehst mh.
1: Also Verstehe ich,
0: ne, ich, ich habe gesagt, ja.
1: du tust mir nicht gut, ich bin dann mal weg. Aber ich habe vielleicht mich auf meinen mein, mein Fokus auf die Freundschaften gelegt, wo ich sage, das tut mir jetzt gerade im Moment gut. Mhm. Und zum Beispiel ne, unsere Folge Energiefresser. Mhm. Leute, die getratscht, gejammert. Das, ich, ich konnt, ich, also wenn es mir nicht gut
0: getan hat, mhm. dann habe ich auch mich ein bisschen distanziert. Aber meinst du, weil wir ja jetzt auch äh, mit einem anderen Verständnis gegenüber mhm. Freundschaften auftreten, also meinst du nicht, dass es, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die kam auch an und die hat auch wahnsinnig viel getratscht und ich fand es ehrlich gesagt auch nervig, aber es war ihr Katalysator. Ja. Also das war ihr neutrales Thema. Ja. Nicht von ihren Problemen zu erzählen, nicht von meinem Krebs zu sprechen. Ja. Worüber spricht man dann? Das Wetter ist in einer Minute. Also, das bietet halt auch so einen Themenspeicher an. Ne? Ähm, ja, kann ich jetzt so verstehen. Also ich muss wirklich über ganz viele Dinge ganz anders nachdenken. Genau. Also die früher aus dem Bauch heraus liefen, also ich muss mir das tatsächlich einmal so, so hinlegen, diese Freundschaft, was weiß ich daran zu schätzen, wo muss ich mehr Verständnis aufbringen, also ich muss mir jede zwischenmenschliche Beziehung genau vor Augen führen und im Fall der Freundin war das so und da habe ich gedacht, nee, die ist von Grund auf keine Klatschwiese. Mhm. Das ist, das, ist, so. das ist ganz ganz gut ne, also man das muss, muss tatsächlich, mir sehr gut. genau also mhm. man muss tatsächlich auch und deswegen also viele sagen dann irgendwie aus dem Bauch heraus die sind den krebsweg nicht mit dir gegangen was sind denn das für Freunde das würde ich also das kann nie eine Freundschaft gewesen sein nee, das und ich, ich sehe das auch nicht so, so sagen. Nee. also ich sehe das überhaupt nicht so mhm. ich sehe das tatsächlich so man muss sich jede zwischenmenschliche Beziehung einmal angucken. Man muss gucken, wo habe ich mich nicht korrekt verhalten? Genau. Was muss man verzeihen können? Wo kann ich jetzt mit Verständnis gegenübertreten? Und leider muss man auch sagen, ich das glaube, das nicht passt nicht mehr. Gehen. Das ist äh, unabhängig vom Krebs manchmal so mit Freundschaften. Das ich glaube, das sollte auch. man generell so machen. <lacht> da muss man jetzt nicht extra Krebs für bekommen, ja. Ja. um sowas zu machen. Ja, vielleicht sollte man das hin und wieder einfach mal so
1: hinterfragen. Einmal mal Inventur machen. Ich weiß halt, was mir wichtig ist. Ich weiß, was ähm, wo, wo ich mein, wofür ich meine Zeit verwenden möchte und ich möchte sie einfach nicht verschwenden. Und ich möchte sie nicht mit Floskeln und Getratsche und
0: nicht, dass ich nicht auch mal tratsche. Ne? Ja, Aber ähm, fühlst du dich auch manchmal so? Also, ich fühle mich auch ein bisschen. Ähm das ist schon besser geworden. Okay, also, jetzt bin ich aber mal gespannt. Also ich ich habe mich auch ein bisschen sozial inkompatibel gefühlt nach der ja. Erkrankung. Ja. Also ich habe mich manchmal <lacht> gefühlt wie so ein, wie so ein Holzklotz. Ne? Also ich bin da ja gerade aus so meinem Lebenshoneymoon. Ich bin dankbar, dass ich noch lebe. Bitte, die ganze Welt soll dankbar sein, dass ihr noch lebt. Wieso regt ihr euch über Mülltrennung genau. auf? Die Seid Bäume doch sind doch so schön. Die sind doch yeah. so grün. Oder warum regt ihr euch auf, dass ihr im Stau steht? Geht doch mal zu Fuß. So also wisst ihr doch, Also ihr müsst doch das Leben mal genießen. Also das hatte ich tatsächlich auch. Äh, hab auch nicht überall Verständnis dafür ge <lacht> <lacht> Die Dankbarkeitskeule geschwungen. Ja, genau. Also, ja, weil also man kommt ja aus diesem, was ist wichtig und was ist nicht wichtig, ja. und muss zurück in einen, aber um 8.20 Uhr fetter Bus. Ja. So. <lacht> und den musst du bekommen. Ja. ja. Und ähm, das ist total ab. Also, das ist so, da wurde ich schon sozial. Das muss ich echt schon sagen. Also, da wurde ich echt so ein. Ähm, ja, also. Hätte ich jetzt nicht meine Freundin sein wollen.
1: Weißt du, was für mich auch ein ganz,
0: ganz großer
1: Schritt war? Hm? Weil ich habe ja gesagt, ich wollte niemanden bei mir zu Hause haben. Hm? Das heißt, meine Kinder hatten natürlich auch keine Playdates. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch die Haushaltshilfe. Die waren dann eher mal woanders oder so. Und dann wieder langsam Leben in Ins mein Haus Zuhause zu zurückzuholen. Was war da für dich der... Ähm Playdates
0: für meine Kinder. Ja, aber was Kinder war für Einzelhand. dich das... Ähm was war für dich das Übertreten der Komfortzone? Ich fand es sehr, sehr schwierig, weil ich gesagt habe,
1: okay, ich lade jetzt mal jemanden ein zu uns. Und mhm. ich wusste, und jetzt ist es halt so, wenn es jetzt nicht gut geht, ne, die kannst du jetzt nicht rausschmeißen. Und ja, manchmal war es mir einfach zu viel dann schon. Ich habe das dann immer wieder mal probiert, so langsam. Aber das fand
0: ich richtig, richtig schwierig. Musste man sich da so, ich sage ja immer, und dann holte ich mir mein Leben zurück, war das auch so ein Prozess, also dass du dich langsam wieder, oder hast du die Türe aufgemacht und hast gesagt, Leute, komm mit wieder in mein Haus. Nee, man muss sich ein schon ein bisschen Das ran. war richtig, mhm. richtig schwierig. Ich, ich habe immer noch meine
1: Probleme damit. Ja, echt? Weil, ja, ich merke das total oft, ähm, dass ich einfach keine Energie habe. Ich habe ja diese Krebsfatigue ja. auch. Ja. Das heißt, es ist dieser Erschöpfungszustand, den mhm. man alt nach, oft nach langen, langen Krankheiten hat, mhm. dass der Körper und der Geist irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Und Du hast ja auch damit mhm. äh, zu kämpfen. Ich wache halt morgens auf. Ich bin total erschlagen. Es geht eigentlich den ganzen Tag so weiter. Mittags mhm. wird es dann richtig schlimm. Und dann warte ich eigentlich nur, dass der Tag vorbei ist. Mhm. Mache aber das Beste raus. Lebe mhm. trotzdem mein Leben. Aber natürlich sind diese Nachmittage dann genau dann, wenn meine Kinder Playdates haben. Mhm. Das heißt, ich habe das dann da. Und dann muss ich schon manchmal fünfmal tief durchatmen. Und dann, ich kann nicht mehr. Mhm. Und bin dann auf froh.
0: Ja wenn die wieder gehen und sagt dann so... Pff. Witzig, also wo wir jetzt so ähm, was nach dem Krebs geblieben mhm. sind, weil diese Fatigue ähm, ja, taucht eher so am Ende der Erkrankung auf. Ähm, das ist bei mir auch so. Ähm, warum warst du Heute Morgen spazieren, aber nicht beim Grillabend mit deinen Freunden. Ja, Also, dass man immer das Gefühl hat, man muss sich erklären. Also, ja. so ein ähm, Potenzial an Konflikten ist ja nicht ausgestanden, nur weil man nicht mehr Chemotherapie macht. Ja. Also, auch heute noch ist es an Freundschaften äh, durchaus ein Thema, dass man ganz bewusst ähm, angehen muss. Und ja. äh, ich kann immer nur sagen, ich muss mit Kraft haushalten. Das ist eine Erfahrung, die hatte ich früher nicht. Nee. Das heißt, wenn ich nach der Arbeit nochmal schnell das Geburtstagsgeschenk von <lacht> kaufen muss, dann kann ich abends nicht mehr den Geschirrspüler aufräumen. Ich kann es nicht, weil ich komme nach Hause und es ist, als würde mir jemand die Augenlider mit aller Gewalt zudrücken. So muss man sich das vorstellen ungefähr. Und wenn ich jetzt nach der Arbeit noch schnell mit jemandem einen Kaffee trinken war, dann kann ich abends mit dir nicht ins Kino gehen. Das ist leider so. Ja. Aber wann gehe ich mit dir ins Kino und der, mit dem ich Kaffee trinken war, muss dann mal warten. Genau. Also, also man versucht das immer so gerecht zu machen, aber da gibt es auch wieder so Gewissenskonflikte, ja. die man ausstehen muss. Alex. Oh hier? Mann,
1: das war eine schöne Folge, Paula. Find das ich war auch mir ein
0: Fest. Fest. Mir auch, wie immer.
1: Wie immer. So, dann wollen wir uns verabschieden ja. und äh, bis zum nächsten Mal. bedanken uns, dass ihr dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal und hört rein bei Zwei Frauen, Zwei Brüste, überall wo es Podcasts gibt.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.